0: Всім привіт! Це подкаст «Терапії» і мене звати Аліна, мені 19 років я студентка комп'ютерних наук, дизайнерка і сурота. Хочу про це говорити, хочу цим ділитися і буду рада чути від вас себе. Цей подкаст створений за підтримки Help us help UA and Help us help Canada. Дуже вам дякую за підтримку фонд і за те, що підтримать мене вже не один рік, я ступен дядка в них четвертий рік. Цей фонд і про мою участь в ньому я детальніше розкажу в одному з епізодів. А зараз просто дякуємо вам. Якщо коротко, про що буде цей підкаст? Він буде про життя моє, про те, як я була в з'ячому будинку, як я була в школі-інтернаті, в що таке прийомна сім'я, де мої рідні, чому я не з ними і чи рідні вони насправді. А, про те, як я поступила, куди я поступила, чому я тут вчуся досі, чому я займаюся зовсім не тим, на що я вчуся, і як почати займатися дизайном. Про це все і, напевно, набагато більше будемо говорити в моєму подкасті. Я спробую бути максимально відкритою, максимально живою. Я сподіваюся, що вам це сподобається. А якщо ні, то кажіть, що саме не сподобалося, будемо пробувати виправити. Я хочу розглянути декілька питань на цьому першому епізоді. Він буде такий ступний, і тому я буду казати питання і відповідати на нього. Перше питання. Чому я хочу про це говорити, про своє життя, і чому я думаю, що людям, слухачам це потрібно? Напевно, перша причина — це те, що я мало чую про такі історії. А якщо я чую, то вони зазвичай печальні, печальні історії дітей з закладів. Дуже багато, дуже великий відсоток дітей, які йдуть в ПТУ. Потім в них не дуже прикольне життя, і закінчується воно так само. Не прикольно, можливо, в інших закладах, можливо, смертю, можливо, просто неблагополучним життям, бідністю, неважливо. Я дуже хочу, щоб ви почули такий досвід. Специфічний, незвичайний, дуже дивуються люди, коли дізнаються, що я сирота, типу, що? Ну, я не сирота, окей, давайте опустимо цей момент, я, в мене статус сироти, я не сирота, в мене є жива мама. А, але те, що я була в закладі, те, що я в прийомній сім'ї, коли люди це чують, вони просто такі, типу, що? Розкажи, чому, як, як ти взагалі? Тобто, коли ти нормально вдягнена, Нормально говориш, коли ти вчишся в хорошому закладі і коли в тебе стабільний заробіток, щасливе життя, то люди такі, йоу, а чому? Таке не може бути в дитини з закладу? Люди може, уявіть. Так, це рідкість, так, на цим треба працювати і зараз є реформа ДІА, над якою працюємо, я теж трошки працювала в цьому році. І моя основна мета це не розказати про свій досвід, щоб всі знали, яка я крута, а розказати про свій досвід, щоб люди, які можливо проживають зараз складні періоди в житті, послухали це і надихнулися. Або, можливо, люди, які не проживають складні періоди, а просто сидять такі, «Не хочу нічого робити. Ой, тут щось можна послухати, ось щось можна подивитися, посиджу на ютубчику. Для таких людей це теж, типу, дивіться, я теж сиджу на youtube школи. я не кажу, що найкрутіше, я кажу, що в мене є досвід, і я хочу їм ділитися, все. Звідки я? Я з Запоріжжя. Якщо вам цікаво, я з бабуркою, і жила там 12 років. І з самого дитинства в мене воно було проблемним, тобто в мене мати дуже сильно пила, била нас, і були... Втечі з будинку, вона сиділа в тюрмі, і коли вона сиділа, це був, напевно, найліпший період дитинства, коли я була з бабусею і дідусем. В 14-му році померла бабуся, і я вперше потрапила в дитячий будинок на місяць, мене забрала мама назад. Це був дитячий будинок «Надія» в Запоріжжі, і він більше схожий на дитячий будинок сімейного типу, і він... Православний, тобто ми мусили передіжую, молитися, читати молитву, і я, можливо, не пам'ятаю, що ще, але це точно було. Мене забрала мама, і я ходила в п'ятий клас в школі, вже звичайній. перші три роки я вчилася в школі з англійським уклоном. В четвертому класі у нас були іспити, і ці ДПА я склала добре, але за рахунок того, що я сиділа з сестрою, бо... Померла бабуся в 2014 році, і мама не дивилася за сестрою, то я дивилася за нею. І через це я не могла вчитися і готуватися до екзамену з англійською, і саме його я не склала. І все, і я пішла в звичайну школу, таку, з якої не відраховують. Вона була за місцем прописки. І я там вчилася рік, було не дуже приємно, чесно кажучи. Але я там провчилася, після того я влітку Пішла в соціальну службу і сказала позбавте маму батьківських прав, будь ласка. От цей рік що я вчилася в школі, півроку з них я жила в сусідки. Не з мамою. Мама жила з чоловіком, і сусідка на поверх вище. Тобто я могла спокійно ходити до себе додому, але не було причин, бо там не було нічого, рахую. Все, що там можна було вивести, тобто елементарно, навіть пічку, електропіч, яка не працювала, знаєте, такі старі, як газові, такі електро то її теж винесла мама і сказала, ой, нас крали. Я така, окей. Після того, як я потрап... ну, я прийшла в службу, мені сказали, окей, немає проблеми. Мене забрали і сказали, що 3-3 три... місяців все це вирішиться. Взагалі, я пішла туди не тому, що я така крута, в 11 років, вирішила, що все, я позвіляю маму батьківських прав. Ні, звісно, мені помогли діти до цієї думки. А, сусідка, в якої я жила, вона сказала, хочу візьму тобою опіку. Я така, о, так, звісно. І я пішла, я сказала, позбавте маму батьківських прав і дайте мене цій жіночці. Вони такі, окей. жінка така, так, я дуже хочу, все добре. Мене відвезли в цей заклад. І все. І ну, вона, вона приходила, звісно, але вона нічого не робила. Ну, тобто, вона не збирала документів жодних і все таке. А, я пробула в дитячому закладі 11 місяців. На 9-му місяці чи 10-му мені сказали, що все. Твою маму позбавили прав, обирай, ти хочеш або в інтернет, і тоді був кришка, мені здається, або ти хочеш прийомну сім'ю. І я сказала, що я хочу прийомну сім'ю. При тому я сказала це настільки не роздумуючи, бо це було зрозуміло, що з інтернату не повертаєшся нормальними людьми. І тому цей стереотип про те, що з інтернату не повертаєшся нормальними людьми, він і є, бо там все одно не те вчишся, ти не вчишся. Там багато гнилих людей, багато людей на яких забили самого маличку, і вони просто не бачили нічого хорошого, і тому вони такі, і вони не винні в тому, вони просто такі є. І коли ти варишся в цьому, то дуже важко йти до якогось ідеалу, якого ти навіть ніколи не бачив, а він тобі там снився, чи ти бачила в книжці, чи читала. Тому я дуже рада, що мене забрали в приємну сім'ю, я все ще всі в цій сім'ї. Ми досі спілкуємося з директоркою цього закладу, мама з нею дружить, я теж і я дуже рада, що ці люди є в моєму житті. Завдяки цьому закладу я зараз в цьому фонді, і це був хороший досвід, У мене був хороший заклад. Я була там не в хороший період, але в мене був хороший заклад, тобто він був не вбитий, там дбали про дітей. Але я була в той період, коли діти були трошки кончені. Це був дуже поганий період, я, можливо, потім про це розкажу. Ну і от, і я попала в сім'ю, але мене і там не змушило вчитися, мені сказала, ти або хочеш і робиш щось, або ти не хочеш і не робиш. Я така, ого. Але перші два роки я, напевно, боялася, що мене віддадуть назад, <гум> і тому я вчилася. Ну, тобто, як, мені було цікаво. А, я пішла в школу в інтернат, м-м, перший рік я провчилася там. Це була найгірша школа, мені здається, яку ви можете собі уявити. Там були дуже злі, дуже тупі <гум> діти, і... Можливо, навіть вони в тому не винні, бо навіть рівень освіти, який там давали, він набагато менше, ніж в тій школі, що вчиться Саша, наприклад, вчився. І так, я зустріла там свою ліпшу подругу, мене провели всю школу, з першого дня посидили з нею, і такі, все, от вона адекватна, ти з нею сидиш. Моя класна керівниця завжди казала, що мене треба віддати в сильнішу школу. Бо я не тупа я можу вчитися, але батьки вирішили інакше. І сьомий клас мене так заземляли, вчили до будинку, до якогось, до дому, до якогось балансу, ну, спокою, Напевно, мене вчили, щоб я була домашня, бо в дитинстві я була така... Просто всюди бігала, не була вдома, або й була вдома, то це був якийсь хаос. І так, мене вчили. В 8 класі мені вже сказали, що на 8 клас можна мене віддавати в сильну школу, але мама сказала, ні, хай буде. І коли на 9 клас вона сказала, о, треба її віддавати в нормальну школу, то класна керівниця сказала, що вже пізно її віддавати, вона тільки собі атестат типу, зіпсує, поки буде там адаптовуватися, і на це немає часу. Після 9 класу я вступила в коледж, провчилася там 2 роки, на інженерії програмного забезпечення зрозуміла, що це не моє, і тому вступила на комп'ютерні науки, що, в принципі, не дуже відрізняється. Це теж програмування, але на третьому-четвертому курсі має бути цікаво, бо я справді обирала те, що мені буде цікаво. Я шукала таку спеціальність, яка мені мусить бути цікавою. І тому я чекаю третій-четвертий курс я вже закінчу другий. А! Така історія про мене, дуже коротко, але мені здається, що не дуже. Я багато про це говорила. Чому я вчуся на програміста? Це важке питання я спочатку пішла, мені з дитинства казало, що я технар, і я пішла туди, мені справді було цікаво, і математика, і фізика, і все це мені було цікаво, але не в університеті, мені здається, що пройшов той період, коли я хотіла вчитися, і всім було пофіг, і настав період, коли потрібно вчитися, а ти вже не хочеш, бо ти вже там 10 років на це вбила. І мені пощастило, я зустріла Сашу. Він мені дуже багато допомагав з програмуванням, він такий трушний програміст. І він мені допомагає, мені здається, що зараз четвертий рік, що я вчусь на програміста, я закриваю завдяки йому. Він мені дуже багато допомагає і вчить мене. Чому я не пішла? Я хочу освіту, я хочу першу світу вищу, і потім я хочу другу світу вищу, але це буде психолог, я сподіваюся, не в Україні. Не тому, що я не люблю Україну, а тому, що моя мрія – це взагалі в Австрії бути. Вчитися психологом я знаю чому, але бачу, ну просто десь за кордоном мені цікаво, я хочу цей досвід, щоб в мене був. Чому займаюся дизайном і основні лайфхаки просування? З дитинства мені цікаво було це. Я дуже обожнювала такі програми, де будинки, знаєте, там заходять в стару квартиру, все виносять і роблять з неї нову таку класну одну кімнату, а решта квартири така стара лишається. От, мені це було так цікаво, я це дуже любила, зранку дивитися, вони йшли по якомусь каналу. І так воно й пішло, мені дуже хотілося малювати, але я ніколи цим дуже сильно не займалася, не було можливості. Все, куди я ходила, це такі уміли ручки, безкоштовний кружок, я туди ходила 7 років, мені здається, і так. І це було цікаво, це було круто. І так я... Думала про те, що я ціхнар, і що дизайн не для мене, бо я не вмію малювати, я не вступлю на дизайн. Пізніше, як виявилось, вже коли я пішла в, колор, в університет у Львові, я зрозуміла, що, блін, а чому я не можу займатися дизайном? Хочеться? І я думала перевестися в академію мистецтв, але я розуміла, що, блін, знову ж таки, творчий конкурс, я його не складу. Ні, все, забудь, ти не будеш дизайнером, вчишся на програміста. І тут бабам. Повне масштабне вторгнення І я... тоді було дуже багато якихось безкоштовних курсів для українців Я просто сиджу в Інстаграмі, вискакує якийсь із медіа І я така, йоу, що це таке? Я заходжу, дивлюся, це українські хіпстери, як я це називаю Це дуже класна платформа Я дуже багато про неї говорю, це не якась реклама Звідки реклама, в мене нуль підписників Але це дуже-дуже класні і круті люди вони створюють курси з дизайну, графічний дизайн, веб-дизайн UX. А... Там є навіть вже Webflow, HTML-CSS, все це, все це. Але все більше направлено на дизайн. Стосовно не дизайну, а інших курсів, я можу сказати, якщо на це буде запит, але. Оцей курс, він мені неймовірно подобається, він є українською, там є багато курсів, там не один, а їх багато, і ти отримуєш з кожного курсу сертифікат. Я пройшла два, і записана ще на два, чи на мільйон, я не знаю, я просто паралельно проходжу ще UX і веб, але паралельно я ще проходжу Figma, Photoshop, Illustrator, і це, це погано, треба взяти щось одне і довести до кінця, а я це так не роблю. В них прикольно те, що ти платиш не за курс, якусь там неймовірну суму, а ти платиш підписку на місяць, там щось 350 або 550 гривень. І ти маєш доступ до цього, і воно кожен місяць просто поновлюється, як підписка на який-небудь Spotify. Це круто, бо ти можеш стабільно вчитися, і це дешево я вважаю. Основні лаїв хаки просування. Як я почала працювати, і взагалі це дуже важливе питання: типу, як ну окей, ти вчиш дизайн? Круто, що далі, як почати працювати? Так, всім важливо портфоліо. Так, над цим треба працювати. Так, важко працювати на фрілансі, але можна влаштуватися. Я вже працювала більше ніж півроку комер... ну, на компанії. Перші три місяці я працювала, Я взагалі випадково встряла, Я подалася на вакансію СМ-шка, заходжу на співбесіду, і я кажу: типу, там мене питають про свої навички. Я кажу: ну взагалі я чуюсь на графічного дизайнера там, на курсах. І можеш цим займатися, і вони такі, йоу, а нам потрібен графічний дизайнер типу, на трейні посаду, Тобі це взагалі льовий. я така, йоу, я можу. Піти на позицію трейні – це класно, бо ти з нуля отримуєш досвід, і до тебе не так прискіпливо ставляться, але це вже залежить. залежить. Дивлячись, куди ти йдеш. Якщо ти йдеш в дизайнерську фірму, де займаються люди тільки дизайном, то там тебе чомусь навчать. Якщо ти йдеш в звичайну фірму, там тебе будуть, ну, тобто, яка… Там займаються чимось іншим, але їм потрібен дизайнер для їх там, постів або чогось такого І тоді це може бути важко, треба буде пояснювати щось Чому треба робити так а не інакше і всяке таке Для мене навіть флагом було те, що я прийшла, я вчилася тоді на ілюстраторі Я вчилася на ютубі, ну в ютубі вчила ілюстратор І мені кажуть, а ти можеш працювати не в ілюстраторі, а в канві? І я така, оу Після того я перейшла на фільм, і все було добре, але <смі>, ілюстратори канвану, ну, тобто Основний кейс, саме піар, це дуже важливо Прошу вас, не забувайте, Розповідайте все Зустрілися з кимось, чим займаюся? Ой, я займаюся цим, мені так цікаво, можливо, тобі щось треба? Я дуже багато де говорила про те, що там заходжу в свій влюбленник квітковий магазин Кажу, а вам потрібен там, можливо, дизайнер? Або там ще щось, можливо, вам потрібен см який вміє дизайнити, можливо, вам ще щось потрібно Можливо, ой, у вас таке лого темне, можливо вам зробити його світліше, або щось таке, ти говориш про те, що ти вмієш, типу, воно все переплітається між собою, якщо ти вмієш говорити про це, якщо ти не забуваєш про те, що тобі цікаво, і ти тим дихаєш, і ти про це пам'ятаєш на daily basis, а не тільки тоді, коли ти думаєш, ой, треба зробити роботу, напишу всім в інтернетах. Ні, ти мусиш постійно про це пам'ятати, і навіть друзям говорити, і звідти воно й перелітає. І також треба щоденно якось трошки потрошки працювати над цим. Чи працюю я над цим щоденно? Ні. Чи всі соцмережі в мене в дизайнерських штуках? Ні. Але довго я налаштовувала так, щоб у мене вся лента інстаграму була. Ну, не підписка, саме Лєнта, що вона все про дизайн. І в мене все одно зараз багато всяких моментів, коли я там сиджу, дивлюся якісь тупі рілси, і потім така, оу, якийсь прикол з фотошопу. Класно, я це запам'ятовую. Тобто я від цього зараз пішла, але в момент, коли я тільки почала розвиватися в дизайні, вчити дизайн, я тоді влаштувала так, що я отримувала інформацію про це звідусюди. Тому, як тільки ви починаєте займатися дизайном, то я прошу вас <ків> говорити про це, думати про це, читати про це і надихатися цим. І тоді у вас все вийде. Я дуже хвилююся стосовно того, що я наговорила і прошу не судити строго, але в принципі це все, що я хотіла сказати сьогодні. Хотілося би підвести підсумки, що перше так, дитинство буває важким, але ви можете над цим працювати, і від вас залежить ваше майбутнє, і це те, що я хотіла наголосити. І друге, це навіть якщо вам не подобається ваша якась основна освіта, ви завжди можете це змінити, не рублячи з плеча і не відраховуючись, а просто вкладаючи час у якісь свої скіли, пропа- прокачку скілів і і воно вийде, і все вийде. Це два таких поєнти. І останній поєнт це те, що я відкрита до фідбеку, відкрита до якогось комунікації. І тому, якщо ви хочете щось сказати, сказати щось, що вам сподобалося, що не сподобалося, які моменти у мене слабкіші, які сильніші, про що, можливо, треба говорити менше, про що більше, кажіть, будь ласка, я буду дуже рада почути від вас якийсь фідбек. І... В принципі, все. Я дуже рада, що ви були зі мною. І дякую, що слухаєте мій подкаст і підтримуєте мене. Можна я себе трошки пропіарю? <пі> в мене є BuyMeCoffee, в мене є Instagram, в мене є YouTube, де я веду влоги. І я буду дуже-дуже рада, якщо ви... Не обов'язково підпишетесь, просто зайдете і подивитесь. Якщо вам це цікаво, то я буду дуже-дуже вам вдячна. За ваш фідбек. Мені не важливо підписка, мені важливий коментар. Типу, це було класно тут, тут, або це було не класно тут. Але підписка, в принципі, ну, якщо хочете, я, що не тікаю, але якщо дуже хочеться, я не проти. В принципі, це все. Дуже вам дякую, я дуже хвилююся і сподіваюся, що я почую багато як хорошого, так і поганого про себе після цього епізоду. Все, я пішла. Па-па!